0: Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört. Dieses Mal lässt bei uns in gewisser Weise das berühmte Dr. Sommer Team grüßen. Wir sprechen nämlich einmal mehr über Aufklärung und zwar ein zweites Mal über die Sexualität von Kindern und Jugendlichen. Mein Name ist Sven Stockram, ich bin stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digital bei Zeit Online und ich sage herzlich willkommen bei Ist das Normal? Bevor es aber losgeht, möchte ich euch einmal mehr kurz daran erinnern, dass ihr uns immer Fragen zu allem, was Sex betrifft, stellen könnt. Nehmt euch doch zum Beispiel kurz mit eurem Smartphone auf und sagt uns, was ihr gerne wissen wollt. Das geht zum Beispiel mit der Sprachnachrichten- oder Memo-Funktion in eurem Handy. Und dann könnt ihr das Ganze an istesnormal.atzeit.de schicken. Alles, was bei uns eingeht, behandeln wir vertraulich und denkt daran, dass ihr nicht euren Namen nennen müsst, wenn ihr nicht wollt. Nun aber wieder zurück zu Dr. Sommer und Aufklärung. In unserer letzten Podcast-Folge mit dem Titel Sex, aber bitte ohne Bienchen und Blümchen, haben wir schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Eltern ja auch schon ihren Nachwuchs im Alter von bis zu etwa zehn Jahren in eine gesunde Sexualität begleiten. Sprich, wie reagiere ich als Vater oder Mutter auf Fragen einer Vierjährigen, woher die Babys kommen? Oder was, wenn Kinder zufällig ins Schlafzimmer platzen, wenn die Eltern beim Sex sind? Dazu gab es schon einige Tipps und Hinweise und jetzt kümmern wir uns mal um die etwas Älteren. Also sollten sich Eltern einmischen, wenn es mit Sex, Selbstbefriedigung, Verhütung und dem ganzen Drumherum bei ihren Kindern losgeht. Und auch wann. In diesem zweiten Teil spreche ich natürlich wieder mit Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Münchner Klinikum rechts der Isar. Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Kommen wir vielleicht jetzt mal zu einem Entwicklungsschritt, der auch sehr wichtig ist und, äh, und die Frage, wie man ihn gut begleiten kann. Es geht darum, dass wenn, wenn sich so mit neun oder zehn Jahren so allmählich, äh, ich sag mal, die körperlichen Vorboten der Pubertät zeigen und Kinder auch Wahrscheinlich damit beginnen, sich selbst zu befriedigen, der erste Samenerguss, so, solche Geschichten. Oder sich auch das erste Mal zeigt, oh, ähm, ich fühle mich jetzt irgendwie zu meinem Freund, zu meiner Freundin oder zu dem anderen Geschlecht oder demselben Geschlecht hingezogen. Ähm, wie begleite ich diese Zeit?
1: Ja, das ist eine Zeit, in der es tatsächlich allmählich schwieriger werden kann, mhm. mit den Kindern über diese Themen zu sprechen, weil da die natürliche Schamentwicklung, das natürliche Schamgefühl entsteht und die Kinder mehr Bedürfnis nach einer Privatsphäre haben, als das vorher der Fall war. Und es ist das gute Recht der Kinder, dass sie ihre Sexualität für sich alleine entdecken können. Ja, also Das heißt, für die Eltern beginnt dann ähm, so, so eine Phase, wo sie einerseits respektieren müssen, wenn kein Gespräch gewünscht wird, aber auf eine andere Weise aufmerksam bleiben sollten für die Bedürfnisse mhm. der Kinder und vielleicht auch behutsam das ein oder andere Thema doch aktiv ansprechen. Und diese Phase, in der Privatsphäre jetzt bedeutender ist, da fangen die Maßnahmen damit an, dass man vielleicht auch ganz praktisch für abschließbare Räume sorgt. ja Ein okay. Kinderzimmer sollte dann abschließbar sein oder zumindest ein Badezimmer. Oder man sollte anklopfen, wenn man zu dem Kind reingeht, weil, du hast es ja schon angekündigt, da entwickelt sich was auf körperlicher Ebene, Hingezogenheit entsteht. Die Kinder beginnen unter Umständen sich selbst zu befriedigen und wollen dabei auch nicht überrascht werden, ja, weil es für ein Kind natürlich auch eine Privatsache ist.
0: Wie ist es denn, was mache ich denn dann als Elternteil, wenn ich dann doch plötzlich da reinplatze und mein Sohn oder meine Tochter befriedigt sich gerade selbst? Wie gehe ich da in dieser Situation mit um?
1: Am besten ziehst du dich einfach unauffällig zurück in dem Moment, wo du merkst, du kommst da in eine private Situation rein und bist hier jetzt eigentlich gar nicht erwünscht. Natürlich kann es aber auch manchmal sein, dass das Kind mitbekommt, dass man da ist. Dann wäre ja. vielleicht sowas gut wie, entschuldige, ich wollte dich nicht stören und sich dann zurückzuziehen. Und was man unter keinen Umständen machen sollte, ist da irgendwie anfangen, Witze oder abschätzige Bemerkungen oder Schimpfen oder... Oh Gott, auch noch Strafen zu verhängen, wie auch immer. Das ist, glaube ich, wirklich aus einer anderen Zeit, als man sowas angewendet hat. Weil ähm, du möchtest dem Kind ja vermitteln, dass es was ganz Normales ist und ganz okay ist, was es da tut. Ja, ja. Und das ist, denke ich, der Prozess der Familie, sich dieser neuen Situation anzupassen. Wärst du darauf vorbereitet gewesen, wärst du wahrscheinlich gar nicht reingeplatzt. Genau, ne? und
0: hätte geklopft, ganz wie du genau. schon gesagt hast.
1: Mhm. Ganz genau. Und wenn es jetzt um die Frage geht, wie entwickeln sich denn dann überhaupt Gespräche mit den Kindern über Sexualität? Das ist in diesem Alter tatsächlich auch eher so, dass es das dann aus der Situation ähm, herauskommt, in der man gerade ist. Vielleicht sitzt mhm. man gerade am Abendessenstisch und die Kinder sprechen von sich aus was an. Zum Beispiel erzählen sie, dass der eigene Kumpel jetzt in Mädchen verknallt ist. Mhm, ja, sowas ja. kann man natürlich mal nutzen. Zum einen sich zu interessieren für das, was da los ist, ja. gerade bei dem Kind, was das Kind beschäftigt. Man kann aber auch mal behutsam nachfragen, zum Beispiel, ja, gibt es denn schon jemanden, den du magst, ja? Oder wenn ein Mädchen erzählt, dass es beim Schwimmen war oder im Schwimmunterricht war, dass da ein anderes Mädchen nicht ins Wasser gegangen ist, weil es seine Tage hatte, könnte man auch vielleicht das Thema aufgreifen und erklären, ja, das wird bei dir wahrscheinlich auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen mhm. und von daher überleiten dazu, brauchst du denn da noch Informationen, ist dir da alles klar oder sollen wir uns da mal Zeit nehmen drüber zu sprechen oder mal zusammen in die Drogerie gehen? Oder wenn es ein Junge ist, der das erzählt, Jungs sind natürlich auch dankbar dafür, wenn sie einen Einblick ja, kriegen in das, ja. was bei den Mädchen passiert. Ja, Oder es gibt vielleicht auch mal ein Gespräch darüber, dass es einen Jungen in der Klasse gibt, der immer wahnsinnig damit angibt, dass er Pornos auf dem Smartphone guckt. Hm. Ja, jetzt ist noch Grundschule und der hat schon ein Smartphone irgendwie seit er neun ist und guckt da Pornos dass man ähm, auf das auf das Thema eingeht und überhaupt mal erklärt, was ist denn so ein Film und ja, dass die Kinder das für sich einordnen können und vielleicht auch mal abfragt, hast du selber schon mal sowas gesehen und was für eine Einstellung das Kind dazu hat. Ja? Mhm. Also auf die Art und Weise, wenn man ich würde sagen, vorher schon einen guten offenen Bezug zu dem Kind gepflegt hat, dann werden diese Themen tatsächlich auch diskutiert werden am Tisch oder werden aufkommen am Tisch oder in einer anderen Situation, wo man zusammen ist, so wie jedes andere Thema auch. Das heißt, ja. hier zahlt sich tatsächlich die Offenheit und Selbstverständlichkeit, die man in früheren Jahren in das Thema investiert hat auch aus. Ja, ja. Okay. Und ich würde sagen, erst dann, wenn man so den Eindruck hat, das Kind ist sehr verschlossen und sich aber Gedanken macht um bestimmte Themen, ähm, wo man sich so denkt, ja Mensch, irgendwie, ähm, das wäre schon mal gut, das Kind zu begleiten mit dem Thema Verhütung oder über sexuelle Gewalt mal zu sprechen oder eben Sex in den Medien zu sprechen, dann kann man es schon auch mal aktiv anstoßen. Ja, weil natürlich die Eltern auch da eine Verantwortung haben dafür, dass das Kind ein entsprechendes Wissen erhält, um sich zu können. Aber für diese Dinge gibt es auch für die Altersstufe Aufklärungsbücher, die mhm. man da rate ziehen kann, die man selber mal durchlesen kann, aber dem Kind auch zur Verfügung stellen kann, wo es einfach der Entwicklungsstufe gerecht ähm, an Wissen herankommt.
0: Ja. Du hattest es eben schon kurz ähm, erwähnt, äh, gerade wenn es um Pornos auf dem Smartphone geht oder auch in so einem Grundschulalter, also wenn das zum Beispiel mal Thema ist, dass man da auch vielleicht ein bisschen behutsam auch nachfragt als Elternteil und zu diesem genau zu diesem Punkt hat uns auch eine Hörerin, oder nee, ich glaube es ist ein Hörer, der hat uns geschrieben und zwar lese ich das mal kurz vor. Äh, er schreibt, wie sollte sexuelle Aufklärung beim Thema Porno aussehen? Wie kann der Spagat gelingen, Kinder einerseits zur Entdeckung ihrer eigenen Sexualität zu ermuntern ohne sie komplett an den Porno als Verklärungsquelle zu verlieren. Wie kann man in der Eltern-Kind-Beziehung auf die Suchtgefahren, die unrealistischen Bilder und so weiter hinweisen? Und auch, da dieses Material so wahnsinnig früh zirkuliert, und hier ist es wieder, zumindest oder zumindest auf dem Schulhof, wie der Hörer schreibt, dass da die Davon die Rede ist, wann sollte also sozusagen Aufklärung äh, hier stattfinden? Und ähm, Melanie, wie ist das, würdest du sagen, dass Aufklärung über Pornos halt eben auch schon im
1: Grundschulalter
0: dann beginnen sollte?
1: Ich würde meinen, wenn ich nicht ausschließen kann, dass das Kind irgendwo damit in Kontakt kommt, sei es in der Schule, auf dem Schulhof, auf der Straße durch ältere Geschwister, dann ist es an der Zeit auch eine Begleitung und eine Erklärung zu liefern und ich würde es in erster Linie nicht abhängig machen, so sehr vom Alter, sondern eben von den Umständen. Ja, also auch ein okay. Sechsjähriger kann damit konfrontiert werden und hoch verstört sein und braucht in dem Moment einfach auch einen Erwachsenen, der das begleitet, damit das Kind es für sich ähm, irgendwie gut verdauen kann. Das heißt, wenn ich... Wenn ich den Eindruck habe, das ist an der Zeit, dann kann ich das entwicklungsgerecht besprechen mit dem Kind, eben auch in der Sprache wieder, die das Kind verstehen kann. Es mhm. könnte so eine Erklärung sein, wie manche Erwachsene oder auch andere Kinder, die schauen sich gerne Filme an, wo Menschen Sex machen. Ja, mhm. Und manchmal ist es in den Filmen so, dass die Leute lieb miteinander umgehen, so wie in einem Liebesfilm. Manchmal ist es aber auch so, dass sie ein bisschen ruppiger miteinander sind, so wie in einem Actionfilm beim Raufen. Manchmal ist es auch so, dass sie sich verkleiden, wie in einem Science-Fiction- oder Monsterfilm. Ja, Aber wichtig ist, ähm, das ist beim Film immer so, das ist immer nur Fantasie. Und mhm. echter Sex ist ganz anders. Ja, Also das wäre schon mal so eine Erklärung, wo das Kind... Ja, dass das so ein bisschen abgrenzen kann von vielleicht dem, was seine eigene Sexualität irgendwann ausmacht oder was Sexualität überhaupt ist. Ja. Deshalb der Vergleich mit den Filmen, das äh, zielt natürlich ein bisschen drauf an mit sich verkleiden. Manchmal sind Kinder schon mit so BDSM-Pornos, also Sadomaso-Pornos konfrontiert oder Fetisch-Pornos, wo die Leute sich verkleiden, in ja. komische Rollen gehen. Ja, oder wenn ich sage, die sind manchmal ein bisschen ruppiger miteinander wie in einem Actionfilm, wenn da wirklich ähm, auch Gewaltszenen eine Rolle spielen. Ja. Natürlich hilft mir das, wenn ich ein bisschen darüber Bescheid weiß, welche Pornos denn kursieren auf dem Schulhof oder im Kumpel-Freundeskreis des Kindes. Dann kann ich das so ein bisschen genauer anpassen. Sonst reicht möglicherweise auch erstmal so eine generellere Erklärung, wo es dann nicht so sehr ins Detail geht. Wichtig ist, dass man letztlich am Ende darauf hinweist, dass es, dass es ein Ausdruck von der Fantasie ist. Dass es nichts ja. Echtes ist, dass das Kind das für sich abstrahieren kann. Und ähm, auch der Hinweis ist wichtig, das Kind zu ermutigen, dass wenn es etwas sieht, was es nicht mag... Dass es sagt, ich möchte das nicht sehen, dass es wegschaut und vielleicht auch den anderen Kindern, die dann möglicherweise damit beschäftigt sind, denen auch sagt, ich möchte das nicht sehen, können wir vielleicht was anderes machen oder einfach weggeht. Und dass das Kind auch weiß, wenn wenn ähm, so eine Sache ist länger beschäftigt, dass es auch die Eltern mal ansprechen kann ja. und sich da eine Unterstützung holen kann und ein Gespräch drüber führen kann. Und wenn das Kind selbst schon eine Möglichkeit hat, ins Internet zu gehen und zu googeln, sei es am Smartphone oder am Rechner, äh, macht es sicherlich viel Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, ob man irgendwo einen Filter auch bekommen kann, mit dem das Kind zumindest ein Stück weit geschützt ist vor vor der Konfrontation mit Pornos ähm, mhm. im Internet. Leider ist es scheinbar so, dass die Filter, die auf dem Markt existieren, alle nur begrenzt schützen. Also es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Aber immerhin kann man ähm, eine Menge damit verhindern, dass die Kinder auch äh, mit Pornografie konfrontiert werden, obwohl sie es nicht wollen oder auch nicht vorbereitet sind dafür.
0: Ja, in der Pubertät wächst ja das Interesse an Sex auch immer weiter oder ich sag mal, es wird immer äh, konkreter und Eltern suchen vielleicht ja auch äh, mit ihren Kindern das Gespräch und umgekehrt äh, versuchen Kinder vielleicht dieses Gespräch dann oft eher kurz zu halten, weil ihnen das auch irgendwie unangenehm ist, jetzt mit den Eltern darüber zu sprechen oder wie, oder wie auch immer. Aber welche Rolle sollten denn so in diesem Abschnitt dann die Eltern noch einnehmen?
1: Letztlich keine wesentlich andere Rolle als vorher, also mhm. als Gesprächspartner bereitstehen anbieten, dass man bei Fragen oder Problemen immer da ist, vielleicht Themen aufgreifen, die das Kind, der Jugendliche oder die Jugendliche dann mhm. selbst anspricht und ähm, bei einigen Themen möglicherweise einfach auch selbst aktiv werden. Also so Themen, die dann so mehr in den Mittelpunkt rücken, sind natürlich so Sachen wie bei Mädchen der erste Besuch bei der Gynäkologin. Das kann man natürlich auch proaktiv ansprechen. Das ist Gesundheitsvorsorge. Man kann auch nochmal checken, hast du einen Überblick, wie du mit Verhütung umgehen musst oder ist dir da noch was unklar? Ja, oder einfach auch so Themen wie Online-Sicherheit. Also die Jugendlichen sind dann einfach selbstständiger im Netz auch unterwegs. Und damit wachsen letztlich auch die Gefahren, da vielleicht Opfer zu werden von Cyber-Grooming. Also wenn Erwachsene mit Kindern über Facebook zum Beispiel in Kontakt treten wollen, mhm. ähm, möglicherweise mit sexuellen Absichten oder Cyber-Bullying, wenn andere heimlich Fotos aufnehmen oder Videos aufnehmen von jemandem und es ins Netz stellen. Oder Cyber-Stalking, also Belästigungen verfolgt werden übers Netz. Oder eben auch sowas wie Sexting, dass man plötzlich sexuelle Nachrichten bekommt, obwohl man sie gar ja. nicht will von irgendjemandem. Oder der eigene Umgang damit. ne? Also dass es vielleicht auch Gefahren hat, wenn ich jemandem vom anderen Geschlecht ein Nacktfoto von mir schicke, möglicherweise. Ähm, also natürlich vertraut man hoffentlich, wenn es jemand ist, der einem sehr am Herzen liegt. Aber ähm, da wird durchaus auch Missbrauch betrieben. Und dann ja. kann es schon mal sein, dass man so ein Foto vielleicht privat verschickt hat, aber es am Ende doch im Netz landet. Also alle diese... Gefahren, denke ich, darüber sollten Kinder Bescheid wissen und sowieso generell die Gefahren von Kaufangeboten im Netz mhm. ne? oder auch sowas wie, was stelle ich denn auf Facebook überhaupt ein von ja. mir, was dann vielleicht im Internet ähm, irgendwo kursiert und wenn ich später mal eine Lehrstelle haben will oder ein Praktikum fürs Studium machen möchte, dass dann ähm, vielleicht die Leute dort, die überlegen, wollen sie mich einstellen oder nicht da auf solche Sachen stoßen. Ne? Also da, denke ich, braucht es in jedem Fall eine Sensibilisierung. Und man kann auch noch mal das Thema Sex in den Medien oder auch Porno mhm. insgesamt aufgreifen, auf eine andere Weise vielleicht, weil man hat es ja da schon mit jemandem zu tun, der ähm, auf dem Weg ins Erwachsenenalter ist, dass man nicht versucht, ist zu belehren und zu sagen, du, 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 das darfst du nicht, ja und das ist alles schlecht für dich und lass es bitte, sondern dass man ähm, eine, eine partnerschaftliche Diskussion anstrebt, vielleicht mal über Pro und Contra miteinander diskutiert, also was ist denn der Vorteil davon, aber was sind auch die Gefahren oder was ist der Nachteil? Das wäre ein Weg, wie man den Jugendlichen, die Jugendliche sehr ernst nimmt und auch mit auf Augenhöhe holt und so ein ja. Thema nochmal ganz anders betrachtet und auf diese Weise dann für einen verantwortungsvollen Umgang damit sensibilisiert. Und auch in dem Alter wäre dann dran, mal über so Risiken zu sprechen, wie ein Suchtpotenzial, das da entstehen kann. ja, Wenn man ähm, wenn man sich letztlich im Porno verliert und mhm. irgendwann das Gefühl hat, ähm, ich kann das gar nicht mehr selber steuern, wie viel ich gucke oder nicht gucke. Oder auch mal darauf hinweisen, dass es zu Erektionsluststörungen, Orgasmusstörungen kommen kann. Bis dahin, wenn, äh, wenn die Jugendliche, der Jugendliche 14, 15, 16 ist, können die das auch schon für sich einordnen.
0: Mhm. Übrigens ja auch alles Themen, über die wir in unserem Podcast schon gesprochen haben, also gerade zum Thema Pornosucht oder auch Erektionsstörung und auch Lustlosigkeit haben wir sogar schon eigene Folgen auch veröffentlicht.
1: Ganz genau. Und wichtig in der Situation auch, wenn man so ein bisschen noch Einfluss nehmen will, wo bekommen denn die Jugendlichen dann ihre Informationen her, wenn man selbst vielleicht als Mutter, als Vater nicht mehr der erste Ansprechpartner ist. Man kann Informationsquellen empfehlen, die geprüft sind, die sinnvolle Informationen enthalten, sowas wie loveline.de zum Beispiel, das ist das Jugendportal der Bundeszentrale für gesundheitliche mhm. Aufklärung oder in der Schweiz die schöne Seite lili.ch oder eben Pro Familia hat auch eine schöne Seite, also das wären drei Quellen, ja. wo Kinder auch im Internet sich wichtige Informationen holen können, unabhängig von den Eltern, wo man aber sicherstellt, das ist jetzt nicht irgendein Quatsch, der den Kindern vermittelt wird, sondern das ist wirklich eine hochwertige Information und natürlich gibt es auch Bücher, aber ähm, für die meisten Jugendlichen ist doch heutzutage tatsächlich das Internet der Weg ja. der Wahl, um ja. da weiterzukommen. Genau
0: bleiben wir vielleicht dann doch nochmal kurz bei einem Buch. Und äh, auch ähm, die Links, die du gerade genannt hast oder die Seiten, die du gerade genannt hast, können unsere Hörer ja auch auf www.zeit.de slash sexpodcast finden bei der Beschreibung genau dieser Folge. Aber genau, ich wollte zum, zum Thema Bücher noch, da wollte ich noch ein bisschen bleiben, Aufklärungsbücher. An Marlene Henning hat ja das Buch Make Love oder auch äh, Make More Love, die sind beide Bestseller geworden. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Sind das denn gute Beispiele vielleicht für Bücher, die auch schon äh, im Kindesalter eine ähm, ne gute Alternative sein können, um, um ein bisschen Aufklärung zu vermitteln?
1: Also Make Love ist ein ganz tolles Buch für, ich würde sagen, Jugendliche. Für Kinder mhm. ist es wahrscheinlich einfach noch nicht so geeignet. Da braucht es eher Bücher, die so ein bisschen entwicklungsgerechter sind. Also das ist wirklich schon ein Buch für ähm, heranwachsende, junge, erwachsene Menschen, aber es ist, finde ich, wunderbar aufgemacht, auch mit tollen Fotografien, mit ähm, ausführlichen, freundlich geschriebenen Erklärungen. Also das ist in jedem Fall ein super Buchtipp. Als Mutter oder Vater kann ich das Buch auch nutzen, um mich vielleicht ähm, auf die Gespräche, die ich mit meinen Kindern führen möchte, vorzubereiten und mir selber da erstmal einen Überblick über die Themen zu verschaffen, die relevant sind. Make More Love ist für die etwas ältere Generationen, aber durchaus auch, da hat man ja häufig noch sehr viele Fragen und ja. bekommt in diesem Buch sehr viele Antworten.
0: Ähm, zum Schluss würde ich gerne noch mal einmal auf etwas zurückkommen, was du auch am Rande schon erwähnt hast, das, äh, was besonders für Mädchen gilt oder in der Pubertät, äh, wenn sozusagen der erste Besuch bei der Frauenärztin oder der Gynäkologin ansteht und äh, das ist natürlich für Mädchen eine Chance, um halt auch äh, so Fragen zum Thema Sex ähm, zu stellen und auch beantwortet zu bekommen und das weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung, Jungs haben irgendwie diesen Ansprechpartner oder diese Ansprechpartnerin nicht, also Jungs gehen nicht äh, im Zweifel zum Urologen und da steht so ein Besuch auch nicht an. Ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen ein Manko?
1: Ja, das hat aber auch damit zu tun, also grundsätzlich steht Jungs der Weg natürlich frei zum Urologen ja. und auch zum Hausarzt, aber Jungs gehen halt dann zum Arzt, wenn sie Beschwerden haben, also wenn es eine Behandlung braucht und bei Mädchen ist es von daher einfach anders gelöst, weil ähm, den Mädchen ja die Verantwortung zukommt, zu gucken, nehme ich die Pille oder nicht, also ein großer Teil der Verhütungsverantwortung liegt bei Mädchen und die Mädchen haben natürlich auch diese Vorsorgethemen, wo sie einfach untersucht werden jedes Jahr und geguckt wird, ob sich da eine Krebsvorstufe entwickelt. Wobei in der Realität ist es natürlich meistens so, dass diese Besuche bei der Gynäkologin jetzt auch keine sehr ausführlichen Gespräche letztlich hervorbringen, sondern da geht es dann vielleicht, wenn es Fragen gibt zum Thema Sexualität, auch um eine Wissensvermittlung. Vielleicht gibt es Raum für die ein oder andere Frage, aber in den Sprechstunden sind die Gynäkologen, Gynäkologinnen natürlich auch sehr eng getaktet, sodass die jetzt nicht mal eine Stunde ja. ausführlicher über ein spezielles ja. Problem sprechen können. Und die Gynäkologin wird, das hat der Jugendbericht 2015 tatsächlich auch abgefragt, wird auch von den meisten Mädchen nicht als Vertrauensperson aufgefasst, mit der man sehr offen spricht. Und jetzt stell dir vor, es geht ein Mädchen ähm, beim ersten Kontakt zu einem Mann da als Gynäkologe. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Hürde, wenn es ein gegengeschlechtlicher mhm. Arzt ist, mit dem ähm, das Mädchen da ein Gespräch führen soll. Aber wenn es da ein Bedürfnis gibt, mehr zu sprechen, da gibt es ähm, tatsächlich andere Anlaufstellen. Pro Familia wäre so eine Möglichkeit, da kann man sich beraten lassen, entweder online ohne dass man tatsächlich vor Ort sein muss oder aber man kann auch ein persönliches Gespräch vereinbaren und da ist dann viel Raum für solche Dinge. Ähm, ja, ich habe jetzt einen Freund seit einem halben Jahr und bei uns ist das und das Thema und wie mache ich das dann? Also ähm, bei Pro Familia sind alle diese Fragen natürlich sehr gut aufgehoben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass äh, wir sind praktisch am Schluss angekommen dieser Folge, weil da war jetzt wirklich sehr viel, glaube ich, auch für Eltern drin und ähm, gerade auch, äh, wenn es darum geht, wie begleite ich eigentlich meine Kinder auf ihrem Weg äh, in der in die Sexualität und bei ihrer Sexualität wie gehe ich behutsam auch damit um wie gehe ich auf meine Kinder ein, wie höre ich zu wie, wie, ähm, wie erspüre ich auch was vielleicht äh, zu einem gewissen Alter dann auch irgendwie notwendig ist deswegen an dieser Stelle danke dir Melanie.
1: Ich danke dir Sven
0: und falls ihr da draußen noch Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch schicken und zwar gibt es eine E-Mail Adresse die heißt istesnormalezeit.de und äh, da könnt ihr uns anonym Fragen schicken und äh, wir schauen uns die an und vielleicht ähm, taucht sie sozusagen in einer der nächsten Folgen auch auf. Alle Folgen, die bisher erschienen sind, finden sich, ähm, das sage ich noch einmal, auch auf äh, www.zeit.de slash sexpodcast und eben auch alle Hinweise auf Quellen, Literatur und Beratungsstellen. Und dann wünsche ich jetzt noch viel Freude vielleicht auch beim Weiterhören und sage Tschüss. Tschüss.